منذ ولادته خرج نور أضاءت له قصور الشام وشق صدره جبريل في الرابع من عمره وغسله بماء زمزم عاش حياته يتيما بلا أب وفقد أمه في عمر السادسة وبوجوده ورسالته وأخلاقه تغير معه العالم وأصبحنا نسير على سراجه المنير الآن السراج المنير مع فيصل الكاف على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس هي كلها في الميكس الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على المبعوث على المبعوث رحمة العالمين سيدنا حبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم صدق المحبة لسيد المرسلين وأن يجعلنا في زمرة خير النبيين وأن يحشرنا معه أجمعين اللهم أمين يا رب العالمين ما زلنا إياكم متواصلين في تلك سيرة العطرة وفي تلك الأخبار النيرة وفي ذلك التناقل لذلك الفؤاد العظيم ولذلك السر المستقيم للحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وما اكرمه الله سبحانه وتعالى به في ليله هي من اعظم الليالي ويوم هو من اعظم الايام واعجاز حصل بكل ما تعنيه الكلمه لهذا النبي المصطفى في تلك الرحله المباركة النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم مر في حياته بعده رحلات مهمة من الرحلات هذه المهمة التي مر بها النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ذكرنا رحلة الهجرة ورحلة الهجرة ذكرنا أنها كانت في مثل هذه الأيام طبعا النقطة ذكرتها ويمكن البعض يستعجب منها أن الهجرة لم تكن في محرم صح أنه إحنا نبدأ الهام العام الهجري بمحرم لانه هكذا كانت العرب تبدا سنتها بالمحرم فلذلك لما ارخ التوقيت ما يعني كان يحب ان يغير فجعل على عاده العرب على عاده قريش في ذلك الوقت ولكن الهجره كانت في ربيع اول في ربيع الاول كانت الهجره هجره النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ف التاريخ الهجري يبدأ عندنا من واحد محرم فهو كناية عن السنة احنا الآن لنا 1445 سنة من الهجرة فبالسنية الحسبة صحيحة فبالسنين الحسبة صحيحة لكن بال بالاشهر وبالايام الحسبه طبعا اكيد غير صحيحه ولذلك هي العبره كانت بالسنه ففي 
قبل 1445 سنه كانت هجره النبي المصطفى فنريد ان نجعل تاريخ لهذه الهجره نبدأ بالتاريخ الهجري طيب نبدا من ربيع كما كانت الهجره حتى تنضبط التواريخ لا نبدا من حيث كانت عاده العرب كانت عاده العرب يعني يبداوا سنتهم بشهر الله المحرم فجعلت هكذا البدايه ولذلك الرحله في في الربيع والتاريخ يبدا من شهر الله المحرم، ولا شك ان شهر الله المحرم من اعظم الشهور عند المولى سبحانه وتعالى وكان النبي يخصه بالصيام ما لا يخص باقي الاشهر. وما كان النبي يصوم شهر بعد رمضان ما كان يصومه في شهر الله المحرم. كان شهر الله المحرم بالنسبه للنبي المصطفى من اكثر الاشهر التي كان يحرص النبي على صيام ايامها. وذلك متوفق الى على الاقل في هذه الايام الى صيام الايام البيض ما قدرت اصوم الايام البيض الى صيام يوم عاشوراء يوم قبله يوم بعده ما صمت يوم عاشوراء يوم قبله يوم بعده ولا صمت ثلاثه ايام بيض صم الحين يعني ما تبقى من الايام خذ لك نصيبك ولو ثلاثه ايام واللي عندها القضاء تقضي تنوي القضاء وتصوم لها ثلاثه ايام ويصير الواحد كذا اخذ له نصيبه من شهر الله المحرم الذي الذي كان يكثر فيه رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وعلى اله وسلم من الصيام بل ما كان يرى في شهر من الشهور كما كان يرى في شهر الربيع في شهر الله المحرم. برحب الدكتور كاس طبعا برحب كل اللي انضموا لنا على البث المباشر في التيك توك اتفصل كاف. وبالخاص دكتور كاس حريص على النشر حريص على الـ الـ يعني التشير حياك الله حبيبنا وشكرا لهذا البذل طيب نرجع لموضوعنا نرجع لاخبار الهجره نرجع لتلك الرحله المباركه نرجع لتلك الرحله ذكرنا اول شيء الهجره الاولى اللي كانت لسادتنا للصحابه للحبشه وبعدين نرجع ذكرنا الهجره الثانيه وكيف انهم لما سمعوا انه قريش اسلمت رجعوا بعدين تفاجئوا خبر الإشاعة كيف كانت الإشاعات تعمل كيف الإشاعات لما تبغى تتكلم عن الإشاعة أحد يبغى يتكلم كذا عن حلقة عن الإشاعة يذكر القصة اللي حصلت لمهاجري الحبشة وكيف رجعوا من الحبشة بإشاعة قطعوا تلك المسافات كلها بإشاعة توصلوا إلى قريب مكة تفاجأوا أن الكلام غير صحيح أن قريش ما أسلمت منهم من دخل في الجوار ومنهم من رجع وهكذا كان حال الصحابة في الجهة الثانية وحتى بعد ذلك أذن الله لرسوله ولأصحابه بالهجرة فهاجروا أصحاب النبي المصطفى بدأوا يتوالون حتى أراد أن يهاجر سيدنا بكر الصديق فقال سيدنا رسول الله لسيدنا بكر الصديق على رسلك لعل الله أن يأذن لنا أو أن يأتينا بخبر يأتينا خبر من الحق سبحانه وتعالى فأخذ سيدنا بكر الصديق وأخذ يسمن الدابتين حقيقة يعني يحق أن تسمى رحلة الهجرة بالرحلة الصديقية يحق أن تسمى رحلة الهجرة بالرحلة الصديقية ليه لأنه حقيقة سيدنا أبو بكر الصديق سيدنا أبو بكر الصديق كان وأولاده وكل من معه في خدمة هذا الحبيب المصطفى في هذه الرحلة ما أحد خدم النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في هذه الرحلة كما 
وفق سيدنا ابو بكر الصديق وقال بيته كلهم لخدمة النبي المصطفى بنات سيدنا ابو بكر الصديق قدم النبي المصطفى سميت ذات النطاقين سيدتنا اسماء لان شقت نطاقها الى قسمين حتى تضع الاكل والغذاء فيه حتى تخدم رسول الله ابن سيدنا بكر الصديق كان يجلس وينام مع سيدنا رسول الله مع سيدنا بكر الصديق في الغار وفي النهار اخر الليل يسري حتى يكون في وسط مكه فياتي لسيدنا رسول الله ولسيدنا بكر الصديق بما يقولون اهل مكه بما يجري في في مكه فكان ياتي لهم بالاخبار الدابة التي سار بها رسول الله القصواء التي ركبها الذي كان يؤكلها والذي كان يسمنها والذي كان يربيها سيدنا بكر الصديق فلما قال له النبي على رسلك لعل الله أن يأذن لنا أخذ يجهز دابتين دابة لرسول الله ودابة له يؤكلهم يسمنهم يرتمهم فلما أذن الله له بالهجرة جهز الدابتين قال النبي ما أخذها إلا بحقها ما أخذها إلا بحقها فصار سيدنا ابو بكر كيف؟ انا مجهزها لك ومسمنها لك وماكلها لك، هي لك يا رسول الله، قال لا اخذها الا بالثمن. فتذكر بعض كتب الاخبار انه بعد ذلك يعني وافق سيدنا ابو بكر صديق فابتاعها منه رسول الله ب 400 درهم. فابتاع النبي صلى الله عليه وسلم القصوى ب 400 درهم. فالدواب سمنهم سيدنا ابو بكر الصديق، وصل الاكل كانت تجهزه اسماء بنت الصديق ذات النطاقين، وابن سيدنا ابو بكر الصديق كان ياتي بالاخبار بنهارا وينام معهم ليلا، ومولى سيدنا ابو بكر الصديق كعامر بن فيره كان في خدمه سيدنا رسول الله وخدمه سيدنا ابو بكر الصديق، واللي رتبوا الدليل كذلك هم وعدوه بعد ثلاثه ايام عند الغار حتى ياخذهم بعد ذلك ويرشدهم الى طريق الى يثرب الى طيبه الطيبه الى المدينه المنوره سميها كما شئت. وخرج النبي المصطفى من ذلك البيت. طبعا الله اذن لما بداوا يهاجروا المهاجرين الى من مكه الى المدينه وبعضهم كان في بدايه يهاجر متخفي حتى اخذ سيدنا عمر الخطاب يعلن وقال من اراد ان تثكله امه من اراد ان تثكله يعني اللي ما يبغى يرجع بيته اللي يبغى خلاص تنتهي حياته يقابلني خلف الوادي هذا. سيدنا عمر أعلن جهارا هجرته إلى المدينة المنورة وما أحد استطاع ولا تجرأ أنه يقف في طريق سيدنا عمر بن الخطاب لكن قريش جلست مع نفسها جلست مع نفسها وقالت يعني إلى متى والحال هذا لابد نتخذ خطة لابد يكون أنا قرار فاجتمع كفار قريش صناديد قريش وقرروا قال واحد فيهم ناخذ محمد هذا ونثبته بحديده بشجره بشيء حتى يموت فما راي ما هو عاقل يجوا 
وقوموا يفكوه يجيبوا المطرب بن هاشم ينصروا ويفكوه ما يخلوه جاء واحد ثاني قال إذا ما في حل إلا أن نخرجه نخرجه والكل أعداء له الكون كله كان عدو للنبي الكون كله كان مضاد للنبي النبي أتى بمفرده فغير هذا الكون بكله بمعونة الله وتوفيقه كان يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا قولوا لا إله إلا الله تملكوا بها العجم العرب الله يجبر خاطر نسمع الرسول صلى الله عليه وسلم ونشعر بشعور مريح أكيد أكيد لمن يسمع سيرة النبي لابد لابد أن يشعر بشعور مريح مين ما يرتاح ويسمع الكلام عن رسول الله مين ما يرتاح ويسمع أخبار رسول الله مين ما يرتاح ويسمع قديش ضحى من أجلنا رسول الله ولا دعاه <تصفيق> طبعا بيضحكني واحد في التيك توك ملبسني كاب يطلع شكله كذا بكاب مختلف ف يسمع الانسان اخبار خير البشر وخصوصا قد ايش ضحى من اجلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ايش حبيبنا المصطفى بذل من اجلنا قد ايش النبي المصطفى ضحى من اجلنا يا جماعه كم بكى يوم من الايام سجد سجده طويله ليه؟ فرحان بما اكرم الله به امته. كان يقول سيدنا جابر عبد الله كنت اظن ان رسول الله قبض. من شده الفرحه اللي في قلب النبي لما خبى الله لامته. ما كان النبي يحب شيء مثل ما كان يحب امته. وكل الأنبياء عندهم دعوة مستجابة تعجلوا بها إلا النبي خباها لأهل الكبائر من أمته لأهل المصائب من أمته كل الأنبياء عجلوا بدعوتهم الله جعلهم دعوة كذا خاصة سبيشر على قولتهم كل النبي دعاهم مستجابة لهم دعوة لها خصوصية النبي يقول كل الأنبياء عجلوا بدعوتهم إلا أنا خباتها لأهل الكبائر من أمتي خباتها شفاعة لأمتي عشان ياتي المقصر المذنب العاصي المتجرئ المهمل حتى في سيره النبي في اخبار النبي في حب النبي فيغمره النبي بشفاعته فيغمره النبي بحنيته فيغمره النبي بمحبته في ناس ما هي عارفه ليش كل هذا الحب والعشق والبذل لهذا النبي المصطفى لن يدركوا كثير من الناس قيمة هذه الصلة إلا يوم القيامة لما يشوفوا مظاهر القيامة كلها كيف تهتز لهذا الحبيب العجيب أنا لما أقول لك والله أمس شفت أبوك لما شفت أمس شفت أبوك مظهر عجيب أمس أبوك في الديوان الملكي كان حاله شأنه وصفه شيء الناس كلها كانت منبهرة بوالدك هل تظن الواحد يفرح ولا يزعل؟ طبيعي يفرح صح؟ لما نقول المظاهر الحقيقية اللي يعني ما هي إلا جزء بسيط من الحقيقة لما أعده الله للنبي يوم القيامة يا أخي يقول لك يا أخي لا تبالغ 
ايوه يا اخي بس يعني لا تعطي الامر اكبر من حجمه والله والله الذي لا اله الا هو كل ما ذكرناه لا شيء عند المخبأ لرسول الله ولأمة رسول الله يوم القيامة مين اللي عند الحوض رسول الله مين اللي عند الصلاة رسول الله مين اللي عند الميزان رسول الله ليه عشان لا أنا ولا أنت ولا أنت نهلك يوم القيامة سيدنا أنا تقول أين أجدك يا رسول الله الحديث قال تجدني عند الصلاة قال فإن لم أجدك قال تجدني عند الميزان قال فإن لم أجدك قال تجدني عند الحوض فإني لا أخطئ المواضع الثلاثة هذه جالس النبي يدور يتنقل ما بين هذه المواضع كلها خايف على أمته صوت واحد أمتي أمتي لما الخلق كلهم يكاد أن يهلكوا يتعبوا في لقوف المحشر والأنبياء كلهم يقولون نفسي نفسي مين اللي يقول أنا لها مين اللي خلص الناس من الكرب مين اللي يفتح حباب الفرج للناس مين اللي يأذن له الله سبحانه وتعالى أن يشفع فيشفع هذا هو المقام المحمود اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال ان يعني المقام المحمود لا يكون الا لواحد واني لارجو من الله ان اكون انا. سلوا لي المقام المحمود فانه لا ينبغي الا لواحد. سلوا لي المقام المحمود فانه لا ينبغي الا لواحد واني لارجو من الله ان اكون انا، شوفوا الادب مع الله. مع انه يعرف ان هذا مقامه. لكن الادب مع الله ما يقول انا مستحق هذا المقام، ولا لي هذا المقام، يقول اني لارجو من الله ان اكون صاحب هذا المقام. والنبي يقول سلوا الله لي، طب لما نحن نسال الله المقام المحمود للنبي، يعني ربي يستجيب لنا ويعطي النبي المقام المحمود هو المقام المحمود للنبي للنبي، لكن لما انت تسال للنبي تفتح لك باب صله ووصله مع رسول الله، اه هذا كان في حياته كلها يسال الله الوسيله والفضيله والمقام والدرجه الرفيعه للنبي، اذا هذا يستحق يكون قريب من رسول الله. هذا يستحق ان يكون عالي الدرجه يوم القيامه. ايش المقام المحمود؟ المقام المحمود لما الانبياء كلهم صفوه الانبياء اولو العزم من الرسل كل واحد منهم يقول نفسي نفسي حبيبك محمد يقول لك انا لها. لما الخلائق كلها تتحاشى ان تكلم المولى خوفا من غضبه حبيبك محمد يقول لك انا لها. فيذهب الى الحق ويذهب مع من اصطفيوا فيسجد الحق تلك السجده فيقول له الحق يا محمد ارفع راسك سل تعطى اشفع تشفع قل يسمع لقولك قل يسمع لقولك القيامه كلها كانها مظاهر حفله يزف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عريسها المصطفى القيامه وكانها مظاهر حفله عريسها المصطفى فلذلك المؤمن يفرح ان هذا نبيه وهذا امامه هكذا مظاهره يوم القيامه لانه احنا محسوبين عليه احنا امته والامه مكرمه لان هذا نبيها واحنا وانتم بنحصل خير كثير لانه امامنا محمد ف 
فلما نحصل هذا الخير العظيم ببركة هذا النبي الكريم كيف ما نحبه وكيف ما نعشق ذكره وكيف ما نكثر من الصلاة والسلام عليه وكيف ما تبسطنا سيرة سريرته شوفوا الآن خمس أو عشر دقائق انسحبنا بها يعني من من الموضوع ولكن الكلام في صلب الموضوع لما قال واحد أشعر براحة بطمئنينة عند سماع لسيرة رسول الله أي والله أي والله الواحد إذا ما شعر براحة وطمئنينة في سيرة النبي أين يشعر بها الشاهد كنا نقول في رحلة الهجرة إن جئت أن تقول هذه رحلة الهجرة أو الرحلة الصديقية فقد صدقت ما كذبت أبدا ليه لأنه سيدنا أبو بكر الصديق سخر نفسه وبيته وكل ما يملك لخدمة رسول الله وسيدنا بكر الصديق في هذه الرحلة أكرم بالخصوصية الكبرى أكرم بالتاج الأكبر أكرم بالمنزل القرآنية التي أعطيت لسيدنا بكر الصديق وما أعطيت لأحد مثله أن أن ذكر في كتاب الله بهذه الخصوصية إيش هي إذ يقول لصاحبه إذ يقول لصاحبه فالله أقر بعلو كعب سيدنا صديق بالصحبة في أعلى مراتبها للنبي المصطفى حتى لا يفتح المولى مجال لأحد يطعن أو يسيء أو يتكلم لكن المحروم محروم ولكن المغبون مغبون ولكن المسلوب للحكمة وللعقل وللإدراك مسلوب ما زالوا ناس في زماننا هذا يطعنون في سيدنا بكر الصديق مساكين بالدعاء حب سيدنا علي العقل عين العقل أن 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 هؤلاء الصفة يحبوا ولا يكرهوا سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي صفت صفت وكل واحد له نصيب من هجرة النبي خصوصا اثنين سيدنا أبو بكر وسيدنا علي سيدنا بكر فدى بماله وكل ما يملك رسول الله وسيدنا علي فدى بنفسه رسول الله فدى بروحه رسول الله أول فدائي في الإسلام أول فدائي ما هو لما قلنا اجتمعت قريش خلاص شافوا الصحابة كله الواحد منهم يخرج وسيدنا عمر صار يجاهر بالخروج اجتمعوا قالوا لا احنا لابد ننهي المسألة هذه لابد على قولة المصريين نقطع عرق ونسيح دم طيب ايش نسوي قال الاول يعني نأخذ محمد ونثبته في شجرة ونقطع عنه الناس ونحبسه حتى يموت ما عجبتهم الفكرة هذه قال الثاني نخرجه فيقتله غيرنا فنسلم من دمه ونفتك يعني ونحذر ونفتك من شره 
وإن أظهره الله بعد ذلك يرجع لنا ما عجبتهم الفكرة جابوا جهل قال لهم نأخذ من كل قبيلة واحد لأنهم هم جالسين يفكروا شايلين هم بني المطرب وبني هاشم جالسين يناصروا النبي نبغى نفتك من محمد ننتهي منه في لحظة بس مشكلتنا بين المطر بين هاشم حيعادونا ويدخلوا معنا في حرب وما احنا يعني وكلاهما رؤوس قبائل رؤوس يعني واركان في مكه الشاهد انه قال ابو جهل ناخذ من كل قبيله واحد ممن يكرهون محمد ثم اذا خرج محمد من بيته رميناه كلنا عن سهم قوس واحد فيتفرق دمه في القبائل كان الشيطان حاضر الاجتماع هذا وكان حاضر في صورة شيخ ما ما يعرف شيخ من الخارج أتى ولكنه اجتمعوا في كره محمد اجتمعوا في بغض محمد فلما اجتمعوا في كره محمد وفي بغض محمد قال أبو جهل هذه الفكرة فلما سمعها الشيطان هو يسمع من أول الأفكار على طول قال أيوة هذه هي هذه هي تلك هي تلك هي تلك امسكوا فيها هي هذه وأقر وأيد بقوة فكرة أبو جهل وأخذوا بعد كده وطبقوها فالله سبحانه وتعالى أعلم نبيه بهذا الخبر وأذن لحبيبه بالهجرة فهم الصبح مجتمعين والخبر الظهرية عند النبي الظهرية في عز الظهيرة راح سيدنا رسول الله إلى بيت سيدنا بكر الصديق فقال له أخرج من يعني ب من عندك قال له إنما هما أهلك يا رسول الله وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني عقد على سيدتنا عائشة فصير هي عائشة زوجته وأمها عمته قال إنما هما أهلك قال إن الله أذن لنا بالهجرة فتهيا تواعد أخر الليل عشان يرتب الأمور سيدنا رسول الله دخل في بيته مع سيدنا علي قال اجلس هنا في الفراش سلموا الأمانات قالوا هذه لفلان هذه لعلان هذه لتلك القبيلة هذه لأولئك الناس أعطاه خبر الأمانات لأن النبي كان يسمى بالأمين وكانوا هم يستودعون أماناتهم عند سيدنا محمد طيب شوف لما يكون عمل بصيرة يعني أنت عارف إنه هو الأمين وأنتوا بتسموه الأمين ولما دخل عليكم في الكعبة قلت جاء الأمين جاء الأمين تظن الأمين يكون من الخائنين إيش الجنان هذا من جد اليوم سعيد بالتفاعل الجميل معنا في التيك توك بيض الله جوكم ونسأل عن البث المباشر صوت وصوري تقدر تجينا على التيك توك أتفصل كاف F-A-I-S-A-L-K-A-F-1 فالشاهد أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر سيدنا علي بالأمانات وقال أنت بقى في هذا المكان وغطابي ببردة من برد النبي المصطفى وجعله في مكانه نائم خرج النبي خرج النبي الله أصاب النعاس أولئك الذين كانوا في الخارج ينتظرون النبي أن يخرج خرج النبي من أمامهم وسكب أخذ حفنة من التراب وسكبها على رأس كل واحد علامة أني نخرجت من أمامكم عشان ما تفكرون أني خائف بس أنا جالس أقيم الأسباب عبد معه ربه يخاف من مين عبد معهم أولاه من الذي يقدر عليه 
خرج من البيت وخذ حفنه من التراب وحط تراب فوق راس كل واحد من رؤوس القبائل اللي جاءوا عشان يقتلوا النبي مين اللي صحاهم اللي صحاهم الخبيث الشيطان قال لهم يعني خلينا كذا نجيبها بالعاميه يا هبل يا اغبيا محمد خرج وسكب التراب على راسكم وانتم لسه نايمين ما انتم عارفين ايه المهم جاس الشيطان نبههم وجدوا التراب على راس كل واحد منهم ثم بعد ذلك اخذ ينظرون حصلهم موجود محمد انتظروا قليل شويه تحرك النائم واذا به سيدنا علي بن ابي طالب فاعلنوا ان من اتى بمحمد فله 100 ناقه شفتوا وانتد تسمعون عن وانتد الان اللي تسويها يعني كثير من الدول ترى ما هي جديده من زمان كانت موجوده مطلوب مطلوب محمد راس محمد مطلوب اللي يجيبه له 100 ناقه يلا مين يقدر يجيب راس محمد اخذ الناس انتشروا لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما راح للمدينه من طريق المدينه في طريق بين مكه والمدينه النبي غير الطريق وراح من طريق اخر يعني اقامه للسبب على اصوله يعني سيدنا عمر يهاجر معلن والنبي هاجر متخفي وسيدنا عمر هو اقوى من النبي والله لما جاء سيدنا عمر يسلم النبي مسكه بتلابيبه وهزه هز وهذه النفضه اللي هزه فيها وكانه خرج الكفر من من صدر سيدنا عمر اما انا لك ان تسلم يا عمر قال بلى يا رسول الله ما خاف من سيدنا عمر وهو الناس اللي كانت كلها تخاف منه يخاف من مين ان معي ربي أنا عبد معه مولاه لكن لابد من إقامة السبب لأن رسول الله اسوى لي ولك في أمور كثيرة في حياتنا نعرف أن الله هو المطعم بس لازم نبذل السبب نسعى نعرف أن الله هو المغني لكن لابد السبب عشان يصير تجار وأغنياء نعرف أن الله هو الملهم والمعلم والمتفضل لكن نبذل السبب حتى نتعلم اتقوا الله ويعلمكم الله، لكن مو معناه انه ننام، لا نبذل ونحرص ونجتهد فلا بد من بذل السبب، فالنبي اقام سنه الله في ارضه. وخرج حتى واستخدم التدابير العقليه، وخرج من طريق مغاير، مين اللي انتبه لهذا؟ اللي انتبه لهذا سراقه. فاخذ كل ما جاء احد يروح من الطريق هذا يقول لهم لا 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 محمد وكأنه ذهب من طريق آخر وجلس هو يلحق النبي طبعا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اتجه من مكة إلى الغار لأنه مواعده الدليل بعد ثلاثة أيام عند فم الغار وتحركوا مع الدليل ومن كان الدليل عبد الله بن أريقط هذا عبد الله بن أريقط لم يتذكر كتب التاريخ أنه أهل أسلم أو لم يسلم ويارب يكون أسلم لأنه كان سبب في أخذ النبي إلى المدينة المنورة ودله على الطريق الصحيح الذي نجا به من أولئك المبغضين اللي كانوا حاطين مئة راس ناقة لمن يأتي بمحمد فساروا بذلك الطريق حتى وصلوا، يعني في 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 ثنايا تلك القصه وردت اخبار كثير في السيره، البعض ان ارادها من حيث التصحيح الحديثي ربما يكون فيها نظر من حيث التصحيح الحديثي لكن كتب السيره غير 
كتب الحديث وتناقل كتب السيرة يعتمد على أعمدة يعني من هو متخصص في السيرة يفهم هذا الكلام ويكاد كل كتب السيرة يعني تذاكرت وتواردت على بعض الأخبار وإن كان ربما بعض الحديث يعني قد يعني كلهم نظر فيها منها ما جرى للنبي المصطفى في فم الغار لما أخذوا يتتبعون النبي المصطفى وصل بهم الأثر إلى فم الغار فلما وصل بهم الأثر إلى فم الغار ما صار بينهم وبين النبي إلا مسافة خطوات يقول سيدنا بكر لسيدنا رسول الله يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدمه لرآنا لو نظر أحدهم إلى قدمه لرآنا شوفوا العناية الإلهية ظن الحمامة وظن العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمي وقاية الله أغنت الأصل هي وقاية الله للحمام وللعنكبوت لكن الحمام والعنكبوت الله سخرهم الله شرفهم الله أكرمهم بأن, بأن يدخلوا في القصة هذه فجل عنكبوت نسج خيوطه وجاءت الحمامة وبركت على تلك الخيوط وجاء كفار قريش وقال يعني انتهى الأثر هنا بس ما مستحيل أن محمد يكون جوا الغار لأنه لو كان دخل الغار لهتكت هذه الخيوط التي لها لربما مئة سنة أو لها عشر سنين أو يعني لها الزمن هذه ما يمكن ما يمكن محمد يدخل وفم الغار منسوج بخيوط العنكبوت وتعرف عشان ينسج العنكبوت يجلس فترة طويلة حتى ينسج لا والحمامة تضع بيضها وتبرك هي على على خيوط العنكبوت هذا مستحيل يكون محمد جوا فلذلك قال البصيري في بردته ظن الحمامة وظن العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمي يعني تكون حول النبي وقاية الله الحقيقة وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عالم من الأطمي هذه الحقيقة والله جعل هذه الأسباب ولذلك لما قال سيدنا صديق يا رسول الله لو نظر أحد من القدم إلى رأنا قالوا ما ظنك باثنين الله ثالثهما ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله ما حنا هذه المعاني العالية السامية هذه هذه المعاني الراقية تربى عليها سيدنا بكر الصديق إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام إلا تنصروا فقد نصر الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول الله يخب عن خبرهم في الغار إذ يقول الله لصاحبه لا تحزن هنا هنا هذا هنا الشرف لما أحد يتكلم على سيدنا بكر الصديق تخش في عينه الله ألبس سيدنا الصديق ثوب الصحوبية 
ثوب الصحبة المرتبة العليا في الصلة برسول الله من اللي كان مع سيدنا رسول الله تقول لي سيدنا علي والنحم سيدنا علي أول في دار الإسلام أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون بن موسى ما عندنا شك في منزلة سيدنا علي وحب النبي له حبه لرسول الله ويكفي نختاره لبنت فاطمة الزهرة تقدم لسيدنا بكر صدق تقدم لسيدنا عمر وخباها رسول الله لسيدنا علي لكن ينبغي أن ننزل كل واحد من الصحابة منزلته كل واحد من الصحابة نعرف له قدره نحط سيدنا بكر فوق راسنا ونحط سيدنا عمر فوق راسنا ونحط سيدنا علي فوق راسنا ونحط سيدنا عثمان فوق راسنا ونحط سيدنا حسن وسيدنا الحسين كلهم فوق راسنا رضوان ربي عليهم اجمعين فالله الله البس سيدنا بكر الصديق هذا التاج اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها من الجنود هذه الحمام ومن الجنود هذه العنكبوت وكيف جعل الله العنكبوت والحمام جند من جنده تسخير رباني تسخير رحماني سبحانك رب الشاهد انه لما اعلن الوانتد هذه المئة ناقه واخذ سراقه يبحث عن سيدنا محمد وكانه يعني يعرف من خبرته من الاثر ان سيدنا رسول الله سلك من هذا الطريق ومعه الصديق فسيدنا رسول الله وسيدنا بكر الصديق وهم في الطريق يلتفت سيدنا الصديق فيرى سراقه فيقول النبي المصطفى يعني لقد كشف امرنا يقول سيدنا أبو بكر الصديق إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا لا يضيق صدرك ولا يضيق يعني ولا ولا تهتم ولا تغتم فكان كلما قرب شوف كتب السيرة يكاد كلها تذكر القصة هذه قصة الحمام والعنكبوت أغلب كتب السيرة ذكرتها إن لم يكن كلها لأنه هذا ما هو صعب ولا هو عزيز ولا هو مستبعد على رب العالمين وذكرت أخبار وهذه أخبار ليست أحكام شرعية الأحكام الشرعية ينبغي أن يكون حديث فيها بمستوى الصحة أو الحسن وقد يأخذ تأخذ أحيانا إن لم يكن في الباب غيره قد تأخذ أحكام شرعية حتى بالحديث الضعيف وهذا مبحث يعني أهل الفقه والاختصاص يعلمونه ولكن في السيرة وفي تناقلها يتساهل فيها ما لا يتساهل في الأحكام لأنه إخبار والحديث قد تتعدد طرقه في قوي بعضه بعض يا سلام يا سلام لما يعني صاحب البرد يقول وما حوى الغار من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عمي فالصدق في الغار والصديق لم يرم وهم يقولون ما بالغار من أرم ظن الحمام وظن العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمي وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من الأطم يا سلام 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 على الأبيات الجميلة وعلى القصيدة الجميلة الشاهد أن سراق لما قرب منهم 
النبي قال اللهم اكفنيه بما شئت دعوة واحدة من النبي والنبي ما فكر كيف الله يكفيه يا رب يكفيني بما شئت الأمر عندك يا رب هذا اللي جالس يبغى يتبع حبيبك اكفيني يا رب فلما سار خلف رسول الله غاصت 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 قوائمه في, في, في الأرض الخيل حقه أقدامه غاصت في الأرض عرف أنه هذا بدعوة محمد قال يا محمد أنقذني أو يعني ارفع عني دعوتك مما أنا فيه وأنا أصد عنكم تذكر بعض كتب الأخبار أنه كذب في الأولى وكذب في الثانية في الثالثة خلاص شاف, شاف, شاف الحق بعينه فصار كل من يأتي يبحث عن سيدنا محمد رسول الله في هذا الطريق كان يصد عنه العجيب إيش خذوا هذه خذوا هذه وخذوا نصيبكم من القصة يا جماعة أكيد اللي يحب يتابع الحلقة صوت وصورة يجون على التيك توك أتفصل كاف يرت يعني دائما بقول للمستمتعين وللمحبين للسيرة فرصة أن تخبر كل من تحبون أن يأخذوا نصيبهم ولو يعني دقائق بسيطة يستمتعوا بها يتلذذوا بها بأخبار حبيبهم رسول الله كل ما أقوله ترى أنا ناقل أنا مجرد ناقل لكن هذه كلها قصص وقائع لجدكم ترى رسول الله جدكم جميعا جد الكل رسول الله فلما تكون هذه أخبار جدك تفرح والجد في اللغة بمعنى الحظ والنصيب هو نصيبنا وهو حظنا فكل واحد له نصيب من هذا الرسول صلى الله عليه وسلم هو إمامنا وهو حبيبنا فأنا أكلمك عن حبيبك وعن إمامك وعن نبيك وعن قدوتك خذ نصيبك من السمع منه أذاننا سمعت أشياء كثيرة يحتاج الأذان عندنا تتصفى تتنور بأن تسمع أخبار رسول الله بأنت القلوب يحتاج أن تأخذ نصيبها من الحب وال والأنس والهيام والغرام والسعادة والفرح والسرور بذكر رسول الله الألسن ينبغي أن تأخذ نصيبها من من الصلاة والسلام على رسول الله العين ينبغي أن تكحل نفسها بأخبار السير سير رسول الله ما تبغى تحشر معها يوم القيامة ما تبغى تكون في زمرة يوم القيامة ما تبغى تكون من الناس القريبة منه يوم القيامة إذا ما كنت تبغى كذا من الآن من الآن أنا أقول لك أرجوك اترك المحطة مو قبل شوية أقول لكم تعالوا وخبروا تحبون يسمعوا لكن إذا أنت ما كنت تبغى هذا القرب ولا هذا الحب غير من الآن أرجوك خلينا كذا إحنا الصافين والهائمين والحالمين والمحبين نعيش الساعة هذه مع بعضنا البعض هذا الدين قام بالحب والصلة صلة حب والرسالة رسالة حب ثلاث من كنا في وجد بهن حلاوة حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب والحديث البخاري أحب إليه مما سواه أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما كيف تجعل عندك وعند أولادك وبناتك وعند زوجتك ومن تحب 
حب الله ورسوله كيف يكون معشعش في القلوب تعبنا من أنواع كثيرة من الحب ارسلوا لي مقطع في أظن أحد الدول ربما يعني في أظن في أندونوسيا يمكن أو كذا آلاف من البنات يكاد يتقاتلوا على الالتقاط صورة أو يعني رؤية أو مصافحة أو سلام على مغني من أحد الدول الأخرى قلت الناس فيما يعشقون مذاهب لكن يا ترى يا ترى هؤلاء لو مر من بينهم واحد من الصالحين كيف حيكون حالهم هل حيكونوا بهذا الحب وهذا العشق وهذا الرغبة انه يتصوروا مع هذا الرجل الصالح ايش يعني رجل صالح يعني رجل محبوب عند رب العالمين رجل ولي رجل تقي وهؤلاء ما يحبون لأنفسهم أنا أحب هذا لأنه محبوب عند الله كيف أعرف أنه محبوب يكون مو محبوب حسن الظن غلبة الصلاح الاستقامة النورانية اللي في الوجه وبعد ذلك أنا غاية الأمر أن يحب لكن العبادة لله والتعظيم لله والصلة بالله ولا شيء لغير الله بس جالس أقول لو مر يعني أحد الصالحين منه كيف حيكون حال هؤلاء يمكن كثير منهم انصرفوا ما فكر حتى يطلب ما فكر حتى يتصور ما فكر حتى يسلم والمرء يحشر يوم القيامة مع مين والمرء يوم القيامة يحشر مع من مع من أحب فانظر أولادك من يحبون وانظر لبناتك بمن قلوبهم معلقة فالمرء يحشر مع من أحب وهنيا لمن علق قلب أولاده وبناته بحب الله وبحب رسوله ولا تلوم يوم القيامة إذا أولادك وبناتك مسكوا بك وقالوا يا رب خذ لنا من هذا الظالم فتقول يا ربي أطعمتهم وسقيتهم وأشربتهم وغذيتهم فيقولون نعم لكنه لم يرشدنا ولم يدلنا على طريق الخير إيش طريق الخير أن تعلق قلب أولادك وبناتك بحب الله وبحب رسوله ترى الدعوة قائمة على الحب ما عندنا كر ولا عندنا بغض ولا عندنا أذية لأحد ونحب الخير لكل الناس نحب الخير حتى للعدو حتى للي يؤذينا نحب الخير له حتى للكافر نحب الخير له ما في قلوبنا إلا حب نبغض أكيد المخالفة ونبغض ما يبغضه الله سبحانه وتعالى لكن الناس نحب لهم الخير كلهم ما حد آذى النبي مثل أبو جهل ومع ذلك كان يقول النبي اللهم عز الإسلام بأحد العمرين ودعال النبي الشاهد أنه سراقة العجيب لما قرب إنه مشاف المعجزة أمام عينه وقرر أنه يدافع عن النبي النبي بيقول له يا قالوا اللي هو بيقول النبي اكتب لي كتاب انت بكرة لما تظهر احنا انا شفت قدام عيني المعجزات الخارقات لكن كأنه ما اراد ان يعلن اسلامه اكتب لي كتاب يكون بيني وبينك النبي قال له يا سراقة كيف بك اذا سواري كسر بين يديك يا جماعة 
يلي معي في التيك توك يلي معي عبر الأثير فهموني فهموني واحد خارج في الصورة كده انه خائف في الصورة كده انه هارب في الصورة كده انه متخفي وهو شايف امام عينه انه كسرة وقيصر انه فارس والروم كلهم حيكونوا تحت اقدامه هو خارج في صورة تخفي وبي وبيقول له سراقة كيف اذا سوري كسرة بين ايديك فهموني يا جماعة عشان تعرفوا انه كثير من كلام النبي اللي يقوله وخذوها مني هذه كلمة قالها النبي وحتشوفوها في يوم الايام والذي نفس محمد بيته لا ترونها ايش اللي حتشوفونه النبي يقول والذي نفس محمد بيده ما من بيت حجر ولا شجر ولا مدر إلا وسوف يدخله ديني بذل ذليل أو عز عزيز حيجي وقت من الأوقات حيدخل الدين هذا بيت كل واحد بس مثل ما قال النبي لذلك الصحابي ألا إنكم تستعجلون ألا إنكم تستعجلون اصبر كثير من المظاهر اللي حولنا الناس ربما تتكلم فيها أنا أشوف فيها كثير من الخير تعرف لأنه هذا الكون له مدبر وكل حاجة بتجري فيه تجري بحكمة إلهية علمها من علمها ومجهلها من جهلها لكن انت لما تعرف ان هذا الكون بيد المكون تكون مطمئن انت بس تفكر كيف تاخذ نصيبك من من رضا رضا رب العالمين اجعل همك في دنياك كيف يرضى عنك رب العالمين كيف يرضى عن يرضى عنك المولى كيف تكون انت سبب في خيرية لك لزوجتك لأولادك وللي حولك وللي تحبهم كيف تأخذ نصيبكم من ذكر الله كيف تأخذ نصيبكم من حب رسول الله متى آخر مرة عملت عمرة متى آخر مرة زرت المدينة أتعجب الناس يقولوا لي لأنك عشر سنوات 15 مرة في الحج في الحج هذا قابلت واحد يقول لي 23 سنة ما قدر راح المدينة كم مرة سافر برا كم مرة راح مصر كم مرة راح تركيا كم مرة راح أوروبا كم مرة أوه كثير يتفاخر رحت لندن كذا مرة رحت فنان رحت لندن كذا مرة من قدك أنت والله رحاتك لندن كلها كذا حطه كلها في خلاط ما تساوي رحلة واحدة لمكة المكرمة أو للمدينة المنورة رحلة واحدة وقفة أمام الكعبة المشرفة ودعوة كده صادقة في موطن يستجاب فيه الدعاء روحة للمدينة المنورة وصلاة ركعتين في المسجد النبوي ثم الوقوف أمام الشباك الشريف وزيارة النبي المصطفى والدعاء في المسجد النبوي بأن الله سبحانه وتعالى يعطيك ويرضيك ويكرمك تسوى الدنيا وما فيها بس الأخير هو توفيق من الله فبتوفيقه صار المطيع يطيعه وبالخذلان خاب كل مارق أو كل عاصم 
الحياه هذه ما بين توفيق وخذلان ما بين توفيق اكيد اللي يسال عن البث المباشر موجود يا حبيبي افتح البث المباشر على التيك توك اتفصل كيف تحصل البث المباشر صوت وصوره والاكيد معنا في التيك توك يركزوا مع شادي ومع يعني الادوار اللي بيقوموا بيها يا رب الله يكتب لي في الخير نرجع يا جماعه للسراقه ايش العجيب في السراقه؟ ايش الغريب في قصه سراقه؟ انتم ما احترتوا يا جماعه شيء محير خارج في صورتي في صورتي لان بعضنا نقول كذا يظن انتقاص لا لا النبي النبي قلت لكم رمى خرج ورمى التراب فوق راسه مو خايف من احد بس هم بيقيموا السبب بس الصوره اخر الليل خروج ومتخفي ومن طريق غير طريق المدينه فبيخرج بالصوره هذه لما يجي له سراقه يجي يقول له كيف بصوره كسره وعجيب انه دارت شوف مرت حياه النبي كلها ومات النبي وما جاء صوره كسره ممكن واحد يجي يقول لك يا اخي وعدنا محمد وكذب علينا هذه القصه في وقت الهجره والنبي مات بعد 13 سنه بعد 10 سنين من الهجره بعد عشر سنين من الهجرة مات النبي وهو واعدني بسواري كسر أني أنا ألبسهم أو يكونوا بين يدي ممكن يجي واحد ضعيف الإيمان إيش الكذب هذا وين الوعود حق محمد وعد زمن النبي وعد زم... وجد سيدنا الصديق ومسكر خلاف سيدنا الصديق ومات سيدنا الصديق ولا شيء صار من كلام النبي ولما جاء عهد سيدنا عمر بن الخطاب ومكن الله المسلمين من النصر في معركه القادسيه واليرموك وتلك المعارك العظيمه وانتصروا وتمكنوا من فارس واذا بتاج كسرى وسواري كسرى كلها تكون بين يدي سيدنا عمر، ايش سوى سيدنا عمر؟ من اول الاشياء نادى سراقه نادى سراقة وجعل بين يدي سواري كسرة كما أخبر بذلك رسول الله فلذلك لما تسمع كلام من النبي وتشوف الأحوال مختلفة لا خلي قلبك مطمئن لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد قوة عظمى دول عظمى أنت مطمئن أنت في بلد آمن أنت في بلد جميل أنت في بلد عظيم أنت بجوارك الحرمين الشريفين أنت في أيد أمينة كن مطمئن أحسنت يا فوفو أتفق معك في رسالتك مئة في المئة فوفو اللي في التيك توك يركزوا مع رسالة فوفو فالشاهد يا أحبتي كن مطمئن بربك وكن مطمئن بخبر نبيك ولا يأتينا ولو بعد حين لكن كل شيء الله جعله بمقدار كل شيء ربنا جعله بمقدار فانت يعني تأنى حتى يكتب الله لك الوقت المناسب وترى الاخبار بنفسك الوقت جربينا وصلنا عند سيدنا سراقة نقف هنا وإن شاء الله نواصل بإذن الله قصة سراقة وصول النبي إلى قبة دخول النبي للمدينة أخبار جميلة يا سلام الكلام عن رسول الله متعام 
الله لا يحرمنا خير ما عنده لشر ما عندنا الله ينور قلوبنا بسيرة النبي المصطفى الله يملأ قلوبنا لو قلب أولادنا بناتنا يا جماعة نركز هنا أولادنا بناتنا بيوتنا لابد أن تتعلق بسيرة النبي المصطفى حفظ 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 من التطرف حفظ من الانحراف اللي يبغى أولاده ينحفظوا من الانحراف عليهم يعلم أولادهم سيرة النبي اللي يبغى يحفظ أولادهم من التطرف يعلمها أولادهم سيرة النبي لما يجي واحد ويبغى يأخذ أولادنا إلى طريق متطرفة لما نعلم أن النبي كان رحمة خالصة ويشوف هذا باسم الدين يضحك عليه أو يشوش عليه أو يحاول يأخذه إلى طريق منحرفة ويعرف أن النبي كان رحمة كله ما يقدر يأثر عليه لما نحفظ أولادي قول الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لما نحفظ أولادي النبي كان يقول عن نفسه إنما أنا رحمة مهداة لما نحفظ أولادي أن النبي كان يعلمنا يقول ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء كيف ننشر الرحمة أي أحد يجي يضحك عليه بس متطرف ما يقدر يأثر عليه يا رب يا دكتور كاس دكتور كاس بيقول اللهم حفظنا وحفظ أولادنا كتاب الله واملأ قلوبنا بسيرة رسول الله فالله يحفظنا كتاب الله يا دكتور كاس والله يملأ قلوبنا بسيرة رسول الله والله يجعلنا نصيب من كلام رسول الله والله يجعلنا من أهل القرآن وخاصته يا رب أتمنى تكونوا أو كنتم مستمتعين بالحلقة أتمنى أن كل واحد سمع ما سمع بمفرده دع من يحب حتى يأخذ نصيبهم من هذه السيرة أسأل الله الذي ينظر إلي إليكم هذه الساعة أن يتعطف علينا وأن يكرمنا وأن يجعلنا من صفة خلقه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين يا من لا تخيب من دعاك ولا ترد من رجاك ها نحن بين يديك وحالنا لا يخفى عليك تذكرنا ساعة أخبار النبي المصطفى رجاءنا من هذه الساعة يا إلهي وخالقي وسيدي ومولاي رجاء من هذه الساعة أن تتعلق قلوبنا بهذا النبي المصطفى فنرزق صدق محبة النبي المصطفى فنكون في زمرة النبي المصطفى فنكون من أقرب الخلق إلى النبي المصطفى أقربكم مني مجلسا أحسنكم أخلاقا فمعنى هذا الحديث أنه هناك أناس من الأمم من القرون الأولى وأناس من القرون الأخيرة سوف يكونون قريبين من رسول الله ونحن يا إلهي ويا خالق ويا رازق نسألك مع تقصيرنا ومع ذنوبنا ومع ثراتنا ومعك ما كان منا أن تغفر لنا وأن ترحمنا وأن ترضى عنا وأن تجعلنا من أقرب الخلق إلى رسول الله في الجنة وتحققنا بحقائق تمام منا وتديم علينا النعمة يا ذا المنة يا من يمن ولا يمن عليه يا من يمن ولا يمن عليه يليق بك المن ويليق بنا الفرح بالمن والرضا بالمن لقد من الله لقد من الله على المؤمنين يليق بك المن ويليق بنا الرضا بالمن اللهم لك الحمد على المنة الكبرى أعظم نعمة أعظم منا بعد كوننا مسلمين 
أن جعلنا الله من أمة النبي المصطفى الأمين والذي خلقني وخلقكم لو سجدنا على الجمر لما أدينا حق هذه النعمة أننا من أمة النبي المصطفى أكثر الأمم دخولا للجنة أكثر الأمم رحمة أقل الأمم أعمارا وأكثرها حسنات لأنه عندنا ليلة القدر وعندنا يوم عرفة وعندنا الحسنة بعشر مطالب سبعمائة ضعف وعندنا الحسنة تكتب بالنية وإن لم تعملها وعندنا السيئة لا تكتب إلا سيئة إذا عملها وينتظر الملك فترات لعلك تتوب وتستغفر اللهم لك الحمد ولك الشكر أن جعلت من أمة محمد فأدم علينا نعمك وأكرمنا بما تكرم خاصة من تحبهم واصلح لنا أحوالنا وتب علينا توبة النصوح طهرنا بها قلبا وجسما وروح وارحمنا برحمتك الواسعة إنك أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم ونحن في هذه البلد المطهرة ونحن في هذه البلد الآمنة المطمئنة اللهم يا رب العالمين احفظ لنا الحرمين الشريفين واحفظ لنا مملكتنا الغالية من كل سوء ومن كل مكروه اللهم من أراد ببلادنا سوءا أو مكروها فاجعل المكائد عليه واجعلنا آمنين مطمئنين يا رب العالمين وفق خادم الحرمين الشريفين لكل ما تحب وترضاه أعطيه الصحة والقوة والعافية وقر عينه في شعبه وقر عينه في أولاده وقر عينه في أحبابه لا سيما في ابنه وحبيبه وولي عهده والمعين له لكل ما فيه الخير اللهم أجوفكم لكل ما فيه الخير للعباد وللبلاد يا رب العالمين واصلح الراعي والرعية واصلح الأمة المحمدية كل من وليتم أمور المسلمين في شرق العالم وفي غربه يا أكرم الأكرمين اجعلهم موفقين مسددين الخطى وبعدنا وإياهم عن الزلل والخطأ وارحمنا وارحمهم برحمتك الواسعة إنك أرحم الراحمين اللهم من يسمعني في هذه الساعة وله حاجة في قلبه يا قاضي الحاجات لا قاضي للحاجات إلا أنت لا معطي إلا أنت ولا مكرم إلا أنت ولا متفضل إلا أنت ولا واهم إلا أنت ولا راحم إلا أنت يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين إن طردتنا فأي باب نقرع ليس لنا إلا بابك واقفين على أعتاب هذا الباب نرجوك أن ترضى عنا وأن تصلح لنا حالنا وأن تأخذ بأيدينا إليك أخذ المحبوبين لديك وأن تجعلنا من أوليائك وأتقيائك وأصفيائك على ما كاملنا من ذنوب على ما كاملنا من تقصير على ما كاملنا من خطأ أنت المكرم أنت المتفضل أنت الجواب الجواد أنت الذي تعطي من يستحق ومن لا يستحق اللهم ربي خالقي ربما يسمعني في هذه الساعة رجل مكروب أو امرأة مكروبة عندهم دين أو بأحد منهم مرض أو فاقة تحيط بهم أو كربة أو مصيبة من, من, من يفرج الكرب من يدفع الآفات والفاقات من يغني الفقير من يسدد عجز الحاجز ألنا إله غيرك الخزائن بيد غيرك العطايا بيد غيرك لا والله أنت المعطي بغير حساب أنت المكرم الوهاب أنت الذي قلت وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان 
يا قريب يا قريب يا قريب سألناك لملكنا بالحفظ فاحفظه وسألناك لبلدنا بالأمن والأمان فأدمه علينا وسألناك للبلاد الإسلامي بأن ترتقهم الخير واللطفة والحفظة والسعادة فعسى أن تستجيب لنا وسألناك لأنفسنا صلاح الأحوال والاستقامة وأن تجعلها طريقنا فارضى عنا وسألناك لمن افتدي منا بدين أو مرض أو حاجة أو فاقة أو كربة أن تفرج وأن توسع وسع لنا في أرزاقنا قلوا آمين اللهم وسع لنا في ارزاقنا بالرزق الحلال الطيب المبارك. يا من بيده الامر كله انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. يا من لا يعجزه شيء ولا يرده شيء ولا يقف امام عظمته وعطائه شيء. اعطنا من من كل خير كل شيء. واصرف عنا من كل شر كل شيء. يا رب العالمين. الحمد لله دعيناك ما دعينا غيرك الحمد لله أنك أوقفتنا على بابك طلبناك ما طلبنا غيرك فلك الحمد لك الشكر ولك المنة على ذلك يا رب إلهي لا تجعل أحد في هذه الساعة له رجاء في قلبه إلا وقد أعطيته رجاءه في خير ولطف وعافية ورضا واجعل أعظم ما نرجوه واجعل أعظم ما نطلبه رضاك عنا أحبتي ألحوا على الله بقلوب صادقة أن يرضى الله عنكم فلا يوجد عطاء فلا يوجد عطاء والذي خلق فيصل بيده والذي خلق محمد بيده والذي خلقكم بيده والذي خلق الكون بيده لا يوجد عطاء أفضل من الرضا ولذلك علم النبي إذا سألنا أن نسأل الله الرضا قبل الجنة اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار فالله يرضى عني وعنكم يا رب ويحسن خاتمتنا وهو راضي عنا ويفرج كروبنا كلها ويجعل حاجاتنا مقضية ويصلح أولادنا ويصلح بناتنا ويصلح أمتنا ويردنا إلى مرج جميل اللهم آمين يا رب العالمين اللهم لك الحمد ولك الشكر على ما نحن فيه من نعم اللهم إنا غارقين في نعمك اللهم إنا وأهلنا وبلادنا محسودين على ما نحن فيه من الخير فادم علينا نعمك واصرف عنا شر الحاسدين والحاقدين واجعل حسدهم مردودا عليهم وادم علينا فيها الخيرات متواليات اللهم امين يا رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين لا آه تنهي الحلقه لا خلاص طب انا بس قال لي ارسل الرسائل حمر عليهم مرور سريع اللي يبغى يكمل معنا يجينا على التيك توك فيصل كاف نكمل دردشه شويه. آه ادعو لاولادي بالهدايه ام خالد عسيري حياك يا ام خالد نور برنامج الله ينور قلوب اولادك واولادنا واولاد المسلمين اجمعين. آه ادعي لام زميلتي بالشفاء يا رب الله يشفيها ويعافيها ويرضى عنها ويصلح لها حالها يا رب ان شاء الله. الله يسعدك يا شيخ فيصل خصوصا بالدعاء للوالده وزوجتي وعيالي جنى ومحمد الله يبارك فيهم ويجعلهم الذريه الصالحه وتفرح بهم وتشوفهم عرسان ان شاء الله ويخرج الله منهم الكثير الطيب ويشفي ويعافي والدتك ويسعدك انت وزوجتك يا رب. آه 
فيصل برامجك عن سيدنا محمد في ميزان حسناتكم خلق جهاد يا رب الله يرزقنا الصدق والاخلاص ويجعلهم ميزان حسناتنا جميعا يعني الجهد اللي بشوفه مع يعني اللي معايا في التيك توك او معايا مثلكم اللي في عبر الاثير والواتساب وبيحبوا يخبروا اللي يحبوهم يكونوا معنا على السمع كلنا ترى يا جماعه شركاء في الاجر لا يظن احد انه هو يعني اليد الواحده ما تصفق يعني الله انتم انتم بدعواتكم بنياتكم طيبه البرنامج ان شاء الله انه مقبول ويا رب يكون ناجح ان شاء الله دعواتكم لجدتي بالمغفره والرحمه الله يغفر لها ويرحمها ويعلي درجاتها الجنه حياك يا محمد العامودي المصور الجميل في منطقه الخبر منورنا دائما بالاستماع والمحبه اللي ارسل قلب اخر مره 19 حياك حبيبي الله يسعدك ويعطيك حتى يرضيك يا فيصل اسلوبك جميل يلامس القلوب شكرا لك حبيبي على الكلمه الحلوه الطيبه هذه نقول سبحانك اللهم وبحمدك ايوه حياك حياك على التيك توك نكمل لكن هنا عبر الاثير موعدنا يوم الاحد في النطار البيضاء ونواصل حديثنا وكلامنا عن معاني جميله لا تنتهي كونوا دائما بحب انشروا الحب وانشروا المعاني الحلوه وحصنوا الظنون و دائما خذوا كل من تحبونهم بالحنانة وحتى اللي ما تحبوهم خذوهم بالحنانة ما في أجمل من الحنانة حسن الصافي حياك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وتوبيك في أمان الله